1: Bạn đang nghe từ Phonos. Warren Buffett: 10 thương vụ thâu tóm bạc tỷ của huyền thoại đầu tư chứng khoán. Tác giả Glenn Arnold. Tác giả bán chạy số 1 với tác phẩm The Financial Times Guide to Investing. Người dịch Khánh Huyền. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. Lời cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi tại Harriman House. Craft Pierce, biên tập viên cấp cao, đã giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển ý tưởng cho loạt sách và định hình tác phẩm. Charlotte Stacy, Lucy Scott, Soled Tickner, Emma Tinker và Suzanne Tall đều đã nỗ lực rất nhiều để giúp cho cuốn sách này thành công. Cảm ơn tất cả mọi người. Khởi nguồn cho cuốn sách Cuốn sách được khởi nguồn vào năm 2013 khi tôi quyết định ngừng các hoạt động khác để tập trung hoàn toàn vào đầu tư chứng khoán. Quyết định này đồng nghĩa với việc từ bỏ nhiệm kỳ giáo sư ngừng việc giảng dạy với mức lương hấp dẫn ở thành phố London và chớ trêu thay là trì hoãn hẳn việc viết sách. Với mục đích ghi lại quá trình dẫn đến quyết định lựa chọn một cổ phiếu, tôi đã viết những blog ngắn, trình bày các phân tích của mình và chia sẻ miễn phí trên một website. Tôi cảm thấy thật xúc động khi mình buộc phải thể hiện rõ ràng và công khai những lý do tại sao tôi đã phân bổ vốn một cách cụ thể như vậy. Ngoài ra, đây cũng là cách để vài tháng sau. Tôi có thể xem xét lại lý do mình đã thực hiện những khoản đầu tư đó. Sau này khi blog của tôi trở nên phổ biến, trang web đầu tư IDVFN mong muốn chuyển nội dung blog trên trang tin của họ. Tôi chấp thuận yêu cầu này, và một phần những gì tôi đăng lên đã trở thành một loạt các bài viết về các thương vụ đầu tư của Warren Buffett. Không phải lúc nào tôi cũng có một công ty đầu tư tiềm năng để phân tích. Và tôi nghĩ độc giả có thể sẽ quan tâm đến cơ sở quyết định và bài học đầu tư của Buffett. Cuốn sách này được tạo nên từ những bài viết đó. Câu hỏi, tại sao? Bạn có thể nghĩ rằng Buffett đã được quá nhiều người khai thác và chẳng còn gì mới để bàn luận thêm. Thế nhưng khi đọc những tư liệu đó, tôi động lại một cảm giác không thỏa mãn. Nhiều tác giả viết về Buffett tập trung vào việc ông đầu tư cái gì và kiếm được bao nhiêu từ những thường vụ. Nhưng tôi muốn biết tại sao. Các công ty mà Buffett lựa chọn đầu tư có những đặc điểm gì nổi trội? Có phải khác biệt nằm ở số liệu trên báo cáo tài chính, biến động lợi nhuận, chiến lược định vị thương hiệu hay những phẩm chất quản lý? Tôi muốn biết chi tiết. Buffett đã hoạch định từng bước đi như thế nào để thành công trở thành một tỷ phú với xuất phát điểm gần như vô sản. Đối với mỗi bước tiến quan trọng trong hành trình này, tôi cố gắng đi sâu hơn từ góc độ tại sao. Mỗi thương vụ đầu tư của Buffett đòi hỏi một sự điều tra từ đầu và sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau. Ưu tiên của tôi là tập trung vào tài liệu phân tích về các công ty mà Buffett đã lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không dành nhiều thời gian để khai thác cuộc sống cá nhân của ông, điều vốn đã được đề cập ở những cuốn sách khác. Có hàng chục thương vụ đầu tư quan trọng cần được nhắc đến và mỗi thương vụ đều cần một phân tích đầy đủ. Sẽ thật không công bằng nếu chúng bị nhồi nhét vào trong một cuốn sách. Vì vậy, sau cuốn sách đầu tiên, Warren Buffett, 22 thương vụ đầu tiên và bài học đắt giá từ những sai lầm. Dừng lại tại thời điểm Buffett đạt được mốc quan trọng 100 triệu đô la giá trị tài sản dòng và hợp nhất tất cả các khoản đầu tư vào một công ty cổ phần mang tên Birch Hathaway. Cuốn sách này phân tích 10 thương vụ đầu tư quan trọng tiếp theo. Đây là những thương vụ giúp Buffett từ 100 triệu đô la trở thành tỷ phú. Điều đáng chú ý là ông đã đạt được điều này vào cuối những năm 1980. Mối liên hệ với Buffett Tôi đã được mở mang tầm mắt trước sự khôn ngoan của Buffett từ nhiều năm trước. Một cách tự nhiên, tôi trở thành cổ đông của Berkshire Hathaway và thường xuyên đến Omaha để tham dự đại hội cổ đông thường niên của công ty. Giai thoại yêu thích của tôi từ những chuyến viếng thăm Omaha là khi tôi chỉ một mình tôi, đã buộc Buffett phải bỏ ra 40 tỷ đô la. Bạn có thể nghĩ Buffett là một người rất mạnh mẽ và không dễ bị thuyết phục bởi một vị khách người Anh. Nhưng tôi lại nghĩ khác và tôi biết tôi đã đúng. Câu chuyện xảy ra vào năm 2006 khi Bill Gates, tôi đang nhắc đến cái tên này một cách nghiêm túc đấy, đang ngồi cùng Buffett. Gates là bạn thân của Buffett, đồng thời cũng là giám đốc của Berkshire Hathaway. Tôi cảm ơn Gates vì những việc tuyệt vời mà ông ấy và Melinda, vợ ông, đang làm với quý từ thiện của mình. Tôi đã rất xúc động và có lẽ hơi quá đà một chút. Sau đó tôi quay sang Buffett, người đang đứng cạnh lắng nghe. Tôi nói, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đang làm cho cổ đông của Berkshire Hathaway. Tôi không biết tại sao. Nhưng giọng nói của tôi có vẻ không hứng khởi về những thành tựu của Buffett như cách tôi đã nói về những nỗ lực của Gates. Bạn có tin không? Chỉ trong vài tuần, Buffett đã thông báo rằng ông sẽ trao phần lớn tài sản của mình cho quỹ Bill and Melinda Gates để sử dụng cho các mục đích từ thiện trên thế giới. Rõ ràng, Buffett đã suy nghĩ sâu sắc về lý do tại sao gã người Anh này lại chẳng mấy ấn tượng với Berkshire Hathaway. Thành quả của ông so với quỹ nhà Gates Tiến tạo của bạn ông Buffett đã hành động Vì điều đó Đây là câu chuyện của tôi Và tôi sẽ nhất quyết tin vào nó Cho đến ngày tôi chết Tôi hy vọng bạn sẽ đọc hoặc nghe Một cách thích thú về chặng đường Buffett Từ 100 triệu đô la đầu tiên Trở thành tỷ phú Glenn Arnold Hè năm 2019 Lời nói đầu Cuốn sách này bao gồm những gì? Cuốn sách này miêu tả các thương vụ đã giúp cho Warren Buffett, người đàn ông ở độ tuổi 40, sở hữu 100 triệu đô la, trở thành tỷ phú ở tuổi 59. Quan trọng hơn, cuốn sách tập hợp những bài học về cách tiếp cận đầu tư tốt nhất mà Buffett đã tích lũy được trên con đường sự nghiệp của mình. Đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Đây là quãng thời gian khởi sắc nhất trong sự nghiệp của Warren Buffett Ông liên tục gặt hái thành công ở cả đầu tư trên thị trường chứng khoán lẫn mua lại các công ty gia đình được quản lý tốt với các thương vụ nhượng quyền để đời. Chẳng hạn như thương vụ mua lại nebraska Furniture Mart, hệ thống bán lẻ đồ nội thất và Scots-Fizzer, tập đoàn sản xuất máy hút bụi. Trong quá trình đàm phán mua lại và sở hữu hoàn toàn các công ty còn, một lợi thế của Buffett là danh tiếng mà ông đã tạo dựng được khi cho phép các thành viên gia đình sáng lập hay những nhân viên quản lý tài năng có không gian phát triển. Ông đã khơi dậy lòng trung thành đáng kinh ngạc từ những người sáng lập ban đầu. Và đổi lại là tỷ suất sinh lời đáng ngạc nhiên. Nhờ vậy, dòng tiền liên tục được thu về và đây là nguồn vốn để Buffett tiếp tục đầu tư vào nhiều doanh nghiệp tiềm năng hơn. Ông đã tạo nên một vòng tròn tăng trưởng lợi nhuận kỳ diệu. Các doanh nghiệp mà Buffett mua lại không phải là nguồn tiền đầu tư duy nhất của ông. Các công ty bảo hiểm đang phát triển nhanh chóng như National Indemnity và Gayco nắm giữ dòng tiền nhàn rỗi lớn cần được đầu tư buffett đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn này ông sử dụng phần lớn dòng tiền đó để mua vào khối lượng lớn cổ phiếu của các ông lớn chi phối thị trường mỹ như coca cola gillette và capital cities abc trong khi lý giải các quy định đầu tư quan trọng mà buffett đã thực hiện cuốn sách cũng không né tránh đề cập đến những sai lầm mà ông mắc phải những bài học mà ông đã nhận được và từ đó áp dụng cho chúng ta Hiệu ứng cộng hưởng từ những thắng lợi vẻ vang và cả những sai lầm là tổng giá trị tài sản cá nhân của Buffett đạt hơn 1 tỷ đô la vào năm 1989. Đây cũng là nền tảng để Berkshire Hathaway tiếp tục phát triển và vươn lên thành một trong 10 công ty lớn nhất trên thế giới. Thứ tự các thương vụ đầu tư khổng lồ nổi bật của Warren Buffett như sau. Bắt đầu từ thương vụ đầu tiên. 1. Gây 1976 2. Buffalo Evening News năm 1977 3. Nebraska Furniture Mart. năm 1983 4. Capital Cities ABC Disney năm 1986 5. Scott Fissor năm 1986 6. Hammer Brothers năm 1986 7. Salomon Brothers Năm 1987 8. Coca-Cola Năm 1988 9. Bosch Hams Năm 1989 10. Gillette, Procter Gamble Duracell Năm 1989 Trong 10 năm đầu của giai đoạn này, chỉ số S&P 500 tăng gấp đôi và đây có lẽ là mức tỷ suất sinh lời không hề thấp cho một thập kỷ. Tuy nhiên, hãy nhìn vào Berkshire Hathaway Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng gấp 29 lần, từ dưới 89 đô la lên hơn 2.600 đô la. Trong 4 năm sau đó, chỉ số S&P tiếp tục tăng khá tốt theo các tiêu chuẩn thông thường với mức tăng 39%. Tuy nhiên, cách thức điều hành của Buffett không hề theo tiêu chuẩn thông thường. Cổ phiếu Berkshire tăng gấp hơn 3 lần. Mời quý thính giả tham khảo hình A biến động giá cổ phiếu Berkshire Hathaway so với chỉ số S&P 500 từ năm 1976 đến năm 1985. Và hình B, biến động giá cổ phiếu Burge-Hathaway so với chỉ số S&P 500 từ năm 1986 đến năm 1989 được đính kèm trong ứng dụng. Khi xem xét những con số này, hãy nhớ rằng, ở thời điểm Buffett mua vào cổ phiếu Burge-Hathaway lần đầu tiên vào năm 1962, ông chỉ trả 7,5 đô la cho mỗi cổ phiếu. Đối tượng của cuốn sách này Cuốn sách này dành cho các nhà đầu tư muốn học hỏi hoặc muốn được nhắc nhở về các quy tắc quan trọng để đầu tư thành công. Quá trình học hỏi được thiết lập trong khuôn khổ một loạt nghiên cứu hấp dẫn về các giao dịch đầu tư của Warren Buffett. Cấu trúc của cuốn sách này Cuốn sách này được chia thành 10 thương vụ đầu tư sắp xếp theo trình tự thời gian. Bạn có thể nghiền ngẫm, đọc hoặc nghe sâu hơn về những thương vụ bất kỳ thu hút sự chú ý của bạn. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên đọc hay lắng nghe theo trình tự để hiểu được quá trình Warren Buffett cải thiện bản thân với tư cách một nhà đầu tư. Warren Buffett đã kiếm được 100 triệu đô la đầu tiên như thế nào? Trước khi bước vào hành trình từ 100 triệu đô la đến 1 tỷ đô la, tôi tóm lược một chút thông tin về chặng đường trước đó với 100 triệu đô la đầu tiên mà Buffett kiếm được. Năm 1941, cậu bé Buffett, khi đó mới 11 tuổi, đã cóp nhặt được 114,75 đô la để mua những cổ phiếu Capitol Cities đầu tiên. Giá cổ phiếu sau đó không tăng tốt, nhưng chính kinh nghiệm này đã thôi thúc cậu bé Buffett suy ngẫm và khao khát tìm hiểu về các cách tiếp cận tốt và xấu trong lựa chọn cổ phiếu. Ở độ tuổi thiếu niên, Buffett đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền, từ việc mua và cho thuê máy trò chơi pinball đến tìm nhặt bóng golf. Tuy nhiên, điều tác động lớn nhất đến quá trình phát triển của Buffett là việc đi giao báo The Washington Post cho các hộ gia đình, 5 vòng mỗi ngày. Ram và khẩu Đến năm 20 tuổi, Buffett đã tích lũy được khoảng 15.000 đô la. Ông đọc cuốn sách The Intelligence Investor, nhà đầu tư thông minh, và khám phá ra những nguyên tắc đầu tư của Benjamin Graham. Buffett say mê đến nỗi đã đăng ký một khóa học của Graham ở Đại học Columbia. Trong kỳ học thứ hai của khóa học, ông phát hiện ra rằng quỹ đầu tư của Graham đang nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu của một công ty bảo hiểm nhỏ, có tên là Bảo hiểm Nhân viên Chính phủ viết tắt là geico hay gayco nơi graham giữ vị trí chủ tịch sau một số nghiên cứu bao gồm việc mạnh dạn gõ cửa văn phòng của gayco tại washington dc có cuộc trao đổi với phó giám đốc gayco bấy giờ laurie m davison và đặt ra hàng loạt câu hỏi trong suốt 4 giờ đồng hồ buffett đã dành 2 phần ba số tiền tiết kiệm của mình để mua cổ phiếu gayco trong vòng một năm buffett đã bán ra số cổ phiếu gây khẩu mua vào trước đó và thu về mức lợi nhuận 50%. Đây là kết quả không tồi, nhưng sau đó Buffett chắc hẳn phải rất hối hận vì không còn nắm giữ cổ phiếu của một công ty có lợi thế cạnh tranh tốt đến vậy. Nếu vẫn cầm cổ phiếu gây khẩu thì trong 19 năm tới, Buffett có thể nhàn nhá đi câu cá hưởng thụ và giá trị số cổ phiếu ông nắm giữ sẽ lên tới 1,3 triệu đô la. Gây khẩu sẽ luôn được Buffett nhớ đến với một tình cảm đặc biệt, đó là khoản đầu tư đầy kỷ niệm với Buffett, là bước khởi động cho giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp đầu tư của ông. Sau khi kết thúc khóa học với Bram, ông bắt đầu triển khai thực tế các nguyên tắc đầu tư đã học từ người thầy của mình. Một, Phân tích kỹ lưỡng về hoạt động kinh doanh của công ty. 2. Chắc chắn rằng chênh lệch giữa ước tính giá trị nội tại và giá bán cổ phiếu nằm trong biên độ an toàn. 3. Đừng đặt mục tiêu cao hơn một mức tỷ suất sinh lời thỏa đáng. Và bốn, nhớ rằng đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một số thương vụ định giá kỳ lạ. Vì vậy, cần tư duy độc lập để xác định rằng liệu ngài thị trường có ý thức được hay đang định giá thấp một doanh nghiệp. Trong thời gian Buffett, không còn có tên trong sổ cổ đông. Gây cổ phát triển mạnh mẽ, nhưng Buffett vẫn bỏ qua công ty này suốt 24 năm. Trong quãng thời gian này, thị trường nhìn nhận đây là một công ty tốt. Kết quả là đã định giá nó quá cao và cổ phiếu trở nên quá đắt đối với một nhà đầu tư giá trị. Tóm lại, GACO là công ty tốt, nhưng không phải là cổ phiếu đầu tư tốt để mua vào. Dù sao thì Buffett cũng tìm thấy những lựa chọn đầu tư tuyệt vời khác như Sambon Maps, American Express và Disney. Giá trị tài sản dòng của ông đã tăng vọt vượt ngưỡng 1 triệu đô la và sau đó vượt mốc 10 triệu đô la. Ông vô cùng thích thú với việc quản lý vốn cho các đối tác đầu tư và nhận khoản phí 25% từ tất cả các lợi nhuận vượt quá mức 6%. Buffett thi thoảng vẫn để mắt đến gây cầu. Nhưng chỉ vào những năm 1970 khi công ty gặp khủng hoảng và cổ phiếu giảm mạnh từ 62 đô la xuống 2 đô la, ông mới thực sự hứng thú. Khi đó kết luận chung của phố Wall là chẳng bao lâu nữa gây cầu sẽ suy tàn. Vào thời điểm toàn bộ thị trường hoang mang tột độ ấy, Buffett nhảy vào và Berkshire Hathaway B.H. mua một lượng khổng lồ cổ phiếu của gây khẩu. Trong vài năm tiếp theo, Buffett tiếp tục mua gom cổ phiếu này. Không chỉ là hòn đá tảng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Buffett, gây khẩu còn đóng vai trò quan trọng cho khởi đầu của giai đoạn thứ hải. Từ năm 1976 đến năm 1980, B.H đã chi 45,7 triệu đô la để mua lại một nửa tổng số cổ phiếu của gây cầu. Sau đó là khoảng thời gian gây cầu phục hồi mạnh mẽ nhờ sự lãnh đạo của ban điều hành mới. Kết quả hoạt động của gây cầu tốt đến nối vào năm 1996, Buffett và Charlie Munger định giá một nửa tổng số cổ phiếu còn lại lên tới 2,3 tỷ đô la. Họ đã trả khoản tiền 2,3 tỷ đô này, con số gấp 50 lần so với số tiền phải trả cho lần mua đầu tiên. Dù vậy, mức chi phí trên dường như vẫn quá rẻ khi so sánh với lợi nhuận mà GACO đem lại cho Berkshire Hathaway. Trong hầu hết các năm, GACO đều ghi nhận có lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm, tranh lệch giữa doanh thu phí bảo hiểm với phí bồi thường bảo hiểm và các chi phí khác. Bạn nên nhớ, ghi nhận lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm không phổ biến ở tất cả các công ty bảo hiểm. Họ thường hài lòng với việc hòa vốn hoạt động và kỳ vọng kiếm tiền từ hoạt động đầu tư. Trên thực tế, GACO cho thấy mô hình kinh doanh tuyệt vời. Và trong nhiều năm, công ty thu về 1 tỷ đô la lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm, đem lại nhiều tiền hơn để Buffett mở rộng đầu tư. Trên hết, Geico có dòng tiền tự do khổng lồ, nguồn dự phòng trả phí bồi thường bảo hiểm được giữ trong công ty để thanh toán các yêu cầu bồi thường. Phần lớn số tiền này có thể được sử dụng để đầu tư vào cổ phiếu và thu về lợi nhuận. Trong một vài năm, dòng tiền tự do này sinh lời 1 tỷ đô la từ lãi đầu tư và cổ tức. Nhờ vậy, dòng tiền sẵn có cho đầu tư của Buffett ngày càng lớn hơn. Thế nhưng ta tạm thời chưa phân tích sâu về chuyện này. Đầu tiên chúng ta hãy cùng quay lại tìm hiểu bối cảnh đầu tư của Buffett vào giữa những năm 1970. Những thương vụ của Warren Buffett vào giữa những năm 1970. Trước khi chuyển sang tìm hiểu những thương vụ đầu tư mà Buffett đã thực hiện vào nửa cuối thập niên 1970 và thời gian sau đó, Chúng ta cần nhớ những tình huống mà ông phải đối mặt vào thời điểm này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét những đế chế mà Buffett ở độ tuổi 40 kiểm soát. Sau khi đóng cửa quý Buffett Partnership vào năm 1970, Buffett cùng vợ là Susan dành phần lớn số tiền của họ để mua cổ phiếu Berkshire Hathaway. Về cơ bản là một nhà máy dệt may đang gặp khó khăn ở New England. Ông đã nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp trị giá 20 triệu đô la này vào tháng 5 năm 1965 do bị hấp dẫn bởi khối tài sản ròng và chắc chắn không phải bởi chất lượng hoạt động của công ty. Dĩ nhiên, ông cũng ôm hy vọng đâu đó rằng tình thế có thể được xoay chuyển. Ngay sau đó, Buffett yêu cầu thắt chặt đầu tư cho diệt mai. Mỗi đô la đầu tư phải tạo ra ít nhất một đô la giá trị thực, tức là ông yêu cầu tỷ suất lợi nhuận từ vốn đầu tư cao. Buffett gần như không bao giờ nghĩ rằng điều này là khả thi do vậy nhìn chung ông từ chối đầu tư cho mở rộng hay mua máy móc mới thay vào đó Buffett tích lũy tiền từ bán tài sản và thu về các khoản lợi nhuận không thường xuyên Buffett tìm cách sử dụng dòng tiền này cho những doanh nghiệp tiềm năng nơi có thể sinh lời nhiều hơn một đô la công ty tái bảo hiểm bồi thường quốc gia National Indemnity năm 1967 Buffett tìm thấy một cơ hội đầu tư mới ngay tại quê hương ông, Omaha. Công ty tái bảo hiểm bồi thường quốc gia National Indemnity. Đây là công ty bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm thương tích, được Berkshire Hathaway mua lại với giá 8,6 triệu đô la. Giống như gay khẩu, National Indemnity có mô hình kinh doanh xuất sắc với đội ngũ điều hành tài năng và trung thực. Nhờ vậy, công ty sở hữu mảng kinh doanh bảo hiểm sinh lời bất chấp điều kiện thị trường cạnh tranh. Nhờ vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí với dịch vụ uy tín và chất lượng cao. Một yếu tố quan trọng khác thu hút Buffett là dòng tiền tự do lớn, 17,3 triệu đô la vào năm 1967. Không lâu sau, Buffett đã nâng con số này lên hơn 70 triệu đô la. Dòng tiền lớn này có thể được dùng để tạo thẳng dư vốn và giúp Berkshire Hathaway thu về cổ tức từ đầu tư cổ phiếu, ngay cả nếu hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải chịu phí bảo hiểm thấp trong một thời gian. Buffett trở nên hứng thú với các công ty bảo hiểm, đặc biệt là những công ty có triển vọng lợi nhuận hay chỉ thua lỗ nhỏ và sở hữu dòng tiền tự do lớn. BH đã mua thêm các công ty bảo hiểm tài sản và thương tích, các công ty bảo hiểm bồi thường người lao động và bắt tay vào tái bảo hiểm. Ngân hàng Rockford Năm 1969, Berger Hathaway cũng đầu tư hơn 15 triệu đô la vào một ngân hàng nhỏ ở Rockford có tên là Ngân hàng Quốc gia và Quỹ tín thác Illinois. Khoản đầu tư đem lại cho BH có số lợi nhuận sau thuế đáng kinh ngạc, dao động từ 2 đến 4 triệu đô la mỗi năm. Buffett có thể sử dụng dòng tiền này để tiếp tục mua lại các doanh nghiệp tiềm năng khác và mua vào các cổ phiếu với giá bán phản ánh đúng giá trị. Thời báo The Washington Post Năm 1974, Berkshire Hathaway mua lại 9,7% cổ phần của tờ báo The Washington Post với giá 10,6 triệu đô la. Khi không còn phải đối mặt với những đe dọa từ chính quyền Nixon, giá trị của tờ báo này bắt đầu tăng lên. Retailing và một số khoản đầu tư liên quan khác Sau Berkshire Hathaway, công ty chủ chốt thứ hai trong danh mục đầu tư của gia đình Buffett, hình thành sau khi giải thể Buffett Partnership là Diversified Retailing. Khi Buffett Partnership mua lại 80% cổ phần công ty này vào năm 1966, nó chỉ là một tiệm bách hóa đơn giản đang gặp khó khăn nhưng sở hữu khối tài sản ấn tượng. Sau đó, Buffett Partnership mua lại một chuỗi bán lẻ gồm khoảng 75 cửa hàng quần áo Associated Cotton Shops. Trong sự thở phào, xen lẫn ngượng ngùng, Buffett đã chuyển nhượng chuỗi cửa hàng với mức lỗ nhỏ. Thương vụ này mang về cho Buffett 11 triệu đô la tiền mặt. Khoản tiền được sử dụng cho các đầu tư khác vào đầu những năm 1970. Ngoài ra lợi nhuận sau thuế mỗi năm của chuỗi bán lẻ này là khoảng 1 triệu đô la, giúp củng cố hơn nữa nguồn lực đầu tư của Buffett. Bắt đầu từ bán lẻ, nhưng đến giữa thập niên 1970, Buffett đã định hướng Diversify Retailing, mở rộng sang thị trường bảo hiểm. Diversify Retailing kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn thương tích và bồi thường cho người lao động. Từ đây, Buffett có thêm một nguồn tiền đầu tư khác từ dòng tiền bảo hiểm tự do. Phần lớn nguồn tiền của diversifying được dùng để mua cổ phần ở các doanh nghiệp khác mà Buffett kiểm soát. Công ty này sở hữu khoảng 1/7 cổ phần Berkshire Hathaway và 16% Blue Chip Stamps, trụ cột thứ ba của đế chế Buffett. Blue Chip Stamps. Blue Chip Stem cũng hấp dẫn phẹt bởi dòng tiền tự do. Nhưng dòng tiền tự do này không hình thành từ tranh lệch giữa phí chuyển nhượng bảo hiểm và mức chi trả bồi thường. Thay vào đó, công ty này thu về một lượng tiền lớn từ bán tem cho các đại lý bán lẻ, chẳng hạn như chạm sẵn. Tem này được tặng cho khách hàng theo số tiền trên hóa đơn, và khách hàng sẽ thu thập tem để đổi lấy các vật phẩm khác như ấm nước và lò nướng. Thông thường, tranh lệch giữa giá trị thanh toán từ các đại lý bán lẻ cho Blue Chip Stamps và chi phí cho lò nướng là rất lớn, và nhiều khách hàng cũng quên mất họ có tem để đổi quà. Blue Chip Stamps trích lập từ 60 triệu đô la đến 100 triệu đô la để dự phòng mua lò nướng. Buffett biết dòng tiền này nên được phân bổ vào đâu. Ông đã thực hiện một trong những thương vụ đầu tư lớn nhất của mình bằng tiền của Blue Chip Stamps. Đó là mua lại Sees Candies với giá 25 triệu đô la vào năm 1972. Công ty này đem lại cho Buffett nguồn thu nhập đều đặn và không ngừng gia tăng để đầu tư vào cổ phiếu. Đến năm 2019, ông đã thu về hơn 2 tỷ đô la. Một thương vụ lớn khác từ tiền của Blue Chip Stamps là Westco. Doanh nghiệp ban đầu chỉ tập trung vào thị trường vốn vay, tiết kiệm và cho vay. Khi Buffett và Munger nắm quyền kiểm soát, trọng tâm kinh doanh của Westco chuyển sang tiền mặt và chứng khoán, còn tiết kiệm và cho vay trở thành một hoạt động kinh doanh trong mô hình tập đoàn đa ngành, bao gồm cả kinh doanh bảo hiểm. Tình hình thị trường giữa thập kỷ 70 Trong quá trình theo đuổi đầu tư giá trị Buffett cũng hình thành một mạng lưới các sở hữu chéo. Trong tập hợp các sở hữu đó có ít nhất 3 nguồn tiền cho Buffett sử dụng để đầu tư. 1. Dòng tiền bảo hiểm nhàn rỗi hơn 70 triệu đô la và tăng lên chóng mặt của Berkshire Hathaway cũng như cổ tức, lãi tiền gửi và thặng dư vốn đến từ các khoản đầu tư. Buffett thu về dòng lợi nhuận hàng năm từ bảo hiểm dệt may và ngân hàng, dao động trong khoảng từ 6,7 đến 16 triệu đô la. Thứ hai, dòng tiền bảo hiểm dần sinh sôi của Diversified Retailing cùng với lợi nhuận từ các cửa hàng quần áo khoảng 1 triệu đô la mỗi năm và từ cổ phần tại Berkshire Hathaway và Blue Chip Stamps. Thứ ba, Dòng tiền tự do của Blue Chip Stamps khoảng 60 đến 100 triệu đô la. Cổ tức, lái tiền gửi và thặng sư vốn từ danh mục đầu tư, đồng thời công ty cũng nắm cổ phần kiểm soát tại Seas Candies. Lợi nhuận hàng năm là 3 triệu đô la, và Wesco lợi nhuận hàng năm khoảng từ 3 đến 4 triệu đô la. Xin mời quý thính giả tham khảo hình C, cơ cấu sở hữu của Warren Buffett giữa thập kỷ 70 được đính kèm trong ứng dụng. Tuy vậy, bất lợi của mạng lưới sở hữu chéo này là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, viết tắt là SEC, nhận thấy khả năng Buffett thực hiện những hành động gây hại đến lợi ích của các cổ đông thiểu số ở một số công ty. Buffett không có ý định tạo ra một mớ bòng bong hay phân biệt đối xử với các cổ đông đã đặt niềm tin vào ông. Ông coi họ là đối tác và đối đãi họ bằng sự chính trực và công bằng. Tuy vậy, việc cơ quan quản lý tin rằng sẽ phát sinh những xung đột về lợi ích buộc Buffett và Charlie Munger phải tinh giản cơ cấu cho toàn bộ mạng lưới này vào năm 1978. Diversified Retailing và Berkshire Hathaway được sát nhập vào cuối năm 1978. BH mua lại toàn bộ cổ phiếu của Diversified Retailing bằng cổ phiếu của chính nó. Charlie Munger đã hoán đổi số cổ phiếu Diversified Retailing mà ông nắm giữ thành 2% cổ phần của Berkshire Hathaway và trở thành phó chủ tịch. Sau tái cơ cấu, BH nắm quyền kiểm soát Blue Chip Stamps với khoảng 58% cổ phần. Buffett nắm giữ 43% cổ phần của Berkshire và 13% cổ phần của Blue Chip stems Vợ ông, bà Suzy, sở hữu 3% BH. Năm 1983, Berkshire đã mua lại toàn bộ cổ phiếu còn lại của Blue Chip stems để tinh giản cơ cấu sở hữu thêm nữa. Dựa trên nền tảng này, Tiếp theo sẽ là những thương vụ đã đưa Buffett từ 100 triệu đô la giá trị tài sản vào danh sách các tỷ phú. Như đã đề cập ở trên, chúng ta sẽ bắt đầu với gây khẩu. Chương 1. Gây khẩu Mời quý thính giả tham khảo bảng tóm tắt thương vụ gây khẩu được đính kèm trong ứng dụng. Warren Buffett miêu tả thương vụ mua lại gây khẩu vào những năm 1970 có lẽ là đầu tư đơn tốt nhất mà ông từng thực hiện. Thương vụ này rõ ràng đã đem lại cho Buffett lợi nhuận khổng lồ. Giá trị mua vào ban đầu khoảng 45,7 triệu đô la, đã tăng thêm ít nhất 100 lần ba vòng tròn tăng trưởng Vòng tròn chi phí hoạt động Gây khẩu là câu chuyện của ba vòng tròn tăng trưởng Vòng tròn đầu tiên được gọi là vòng tròn chi phí hoạt động được đưa vào vận hành bởi hai người sáng lập Leo Goodwin và vợ ông Lillian vào những năm 1930 sau đó được phát triển hơn nữa bởi đội ngũ quản lý kế nhiệm Gia đình Goodwin nhận ra rằng bảo hiểm xe cơ giới là ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Quả thực, bảo hiểm cũng là một ngành công nghiệp hàng hóa, tức là các nhà bảo hiểm rất khó áp giá cao hơn bằng cách cung cấp sản phẩm khác biệt. Người mua hàng chỉ muốn trả giá thấp nhất và sẽ thay đổi nhà cung cấp ngay lập tức mà chẳng cần có lý do. Vì vậy, rất nhiều công ty bảo hiểm gặp khó khăn trong việc tạo ra mức lợi nhuận thỏa đáng từ nguồn vốn bỏ ra, bởi họ buộc phải giảm giá để duy trì số lượng hợp đồng bảo hiểm. Do đó, chìa khóa để tăng lợi nhuận trong loại hình kinh doanh này là không ngừng cắt giảm chi phí. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào? Mời bạn tham khảo hình 1.1, vòng tròn chi phí hoạt động, được đính kèm trong ứng dụng. Vào những thập niên giữa thế kỷ thứ 20, phương thức phân phối mà phần lớn các công ty bảo hiểm áp dụng là họ trả một khoản tiền lớn cho đại lý bảo hiểm và nhân viên bán hàng để bán hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng cuối cùng. Khi áp dụng phương pháp trung gian này, phí hoa hồng được hạch toán vào chi phí quản lý chung. Cụ thể là 40% phí bảo hiểm được trích cho quản lý và bán hàng. Gây cậu đã tìm được cách cắt giảm hơn 1/3 chi phí này thông qua vòng tròn chi phí hoạt động. Điểm khởi đầu của vòng tròn, chi phí thấp, có thể đạt được theo hai cách. Đầu tiên là bán bảo hiểm trực tiếp cho khách hàng mà không cần phí trung gian cho đại lý. Hình thức bán hàng có thể là qua thư hoặc điện thoại bản và ngày nay thì thông qua điện thoại di động Trong bài báo được đăng trên tờ Commercial and Financial Chronicle có tiêu đề The Security Alliance Best Cổ phiếu tội thích nhất Buffett cho biết phương pháp bán bảo hiểm trực tiếp này còn có một lợi thế nữa Các đại lý sẽ không phải chịu áp lực buộc tiếp nhận các hồ sơ bảo hiểm có vấn đề hay các hồ sơ tái bảo hiểm có rủi ro Điều này dẫn chúng ta đến cách thứ hai để cắt giảm chi phí chỉ bán bảo hiểm cho một nhóm được chọn với phần lớn là các tài xế lái xe an toàn. Mỗi người đều có thu nhập hàng tháng ổn định, và đây cũng là đối tượng mà thị trường dễ xác định. Gây khẩu, nhận thức rõ ràng về áp lực cạnh tranh và mong muốn duy trì nhóm khách hàng hiện tại, đã tự đặt ra một quy định rằng toàn bộ hay hầu hết phần cắt giảm chi phí sẽ được chuyển sang khách hàng. Buffett mong muốn tỷ suất lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm đạt tối đa 4%. Nếu vượt con số này, phí bảo hiểm sẽ giảm xuống. Theo cách đó, khách hàng sẽ là đối tượng hưởng lợi chính từ cắt giảm chi phí hoạt động. Trong hai thập kỷ đầu tiên đi vào hoạt động, gây khẩu nghiêm cấm việc tiếp thị cho bất kỳ đối tượng nào ngoài nhóm khách hàng quy định. Từ tên công ty, hãy đoán xem nhóm khách hàng ở đây là ai? Nhân viên chính phủ, bao gồm quân nhân. Chiến lược này giúp tiết kiệm chi phí marketing, đồng thời giảm số lượng bồi thường. Bởi đây là nhóm khách hàng có tỷ lệ những người tỉnh táo và trách nhiệm, cao hơn mức bình quân cũng chính là những tài xế rủi ro thấp. Mãi tới năm 1958, các nhân viên ngoài khối chính phủ mới được phép mua bảo hiểm gây khẩu. Thậm chí khi đó, đối tượng mua bảo hiểm chỉ mở rộng sang bộ phận chuyên gia, kỹ sư hay quản lý khối tư nhận. Bằng cách xây dựng chất lượng dịch vụ trong quản lý và hỗ trợ khách hàng sau tai nạn, gây khẩu đã và đang làm rất tốt việc duy trì lượng khách hàng hiện có, từ đó giúp củng cố mô hình vận hành với chi phí thấp. Chất lượng dịch vụ cao cũng hỗ trợ một khía cạnh khác của mô hình kinh doanh này. Nhờ sẵn có một lượng lớn hồ sở, cho phép công ty lựa chọn cẩn thận bán bảo hiểm cho những đối tượng có khả năng đem lại mức lợi nhuận tài chính lớn nhất, tương ứng với rủi ro bùi thường. Khách hàng ấn tượng với chất lượng dịch vụ của GACO đến nỗi. Họ giới thiệu GACO đến bạn bè của mình và đối tượng này trở thành khách hàng mới của công ty. xu hướng này vẫn duy trì cho đến hiện tại, và đây là một cách khác giúp làm giảm chi phí thu hút khách hàng. Vòng tròn niềm tin Vòng tròn tăng trưởng thứ hai xuất hiện trong giai đoạn khủng hoảng của công ty năm 1976. Tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về khủng hoảng này ở phần sau. Vì vậy, tôi sẽ chỉ lưu ý rằng, khi đó, Gayco đang ở trên bờ vực phá sản do không nhận được tin tưởng của nhà đầu tư trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu cũng như niềm tin của khách hàng tái bảo hiểm về khả năng vực dậy của công ty. Niềm tin vào ban điều hành và tình hình tài chính của công ty hoàn toàn bốc hời. Khi đó, công ty đã buộc phải gấp rút, bơm vốn chủ sở hữu vào để sống sót. Nếu nhà đầu tư xuất hiện và bỏ vốn đầu tư, thì thị trường tài chính sẽ bắt đầu nhìn nhận triển vọng tồn tại lâu dài của công ty. Nhờ vậy, công ty cũng giành lại niềm tin từ khách hàng mua bảo hiểm và tái bảo hiểm, đồng thời thu hút nguồn vốn vay mới. Tuy nhiên, không có ai là người tiên phong Điều này dẫn đến tình huống chờ đợi. Các nhà đầu tư tiềm năng chờ đợi ai đó có động thái liều lĩnh nhảy vào cứu công ty bằng việc bơm thêm hàng chục triệu đô la. Người ta cho rằng đợt bổ sung vốn đầu tiên này có thể tạo bước ngoặt hoặc trường hợp khác sẽ không cứu vãn được gì. Vậy tại sao lại phải mạo hiểm đến vậy? Tốt hơn cả là tránh xa. Đó là thái độ của tất cả mọi người Ngoại trừ Buffett, ông có thể nhận thấy rằng giá trị của thương hiệu kinh tế này với mô hình kinh doanh chi phí thấp và danh tiếng với cơ sở khách hàng trung thành vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi bị che lấp bởi thực trạng của ngành bảo hiểm bây giờ. Sự can thiệp về vốn của Buffett đã khiến xu hướng suy thoái, đảo chiều trở thành vòng tròn thuận tăng trưởng. Nguồn vốn mới từ Berkshire Hathaway giúp củng cố tình hình tài chính và niềm tin thị trường. Khách hàng tái bảo hiểm quay trở lại. Cơ quan quản lý và người cho vay cũng tin tưởng hơn vào công ty. Vòng tròn vốn vay sinh lời Mời bạn xem hình 1.2 Vòng tròn vốn vay sinh lời được đính kèm trong ứng dụng. Trong câu chuyện của Warren Buffett với National Indemnity, chúng ta đã thấy cách ông biến những gì kế toán phân loại là nợ thành tài sản tạo ra hàng triệu đô la lợi nhuận cho Berkshire Hathaway. Ông làm điều này bằng cách tận dụng dòng tiền tự do từ bảo hiểm để đầu tư vào cổ phiếu hay các công cụ đầu tư cho lãi suất cố định, từ đó thu về lợi nhuận đáng kể, cổ tức hay thẳng dư vốn cổ phần. Ông nhận thấy rằng mô hình kinh doanh của gây khẩu sản sinh dòng tiền lớn và có thể dự đoán được, và số tiền này đang chờ để được đầu tư vào nơi khác. Ngoài ra còn có một nguồn tiền của chính phủ trong gây khẩu. Chênh lệch giữa thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả theo báo cáo tài chính được hạch toán là thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả, với thuế thu nhập thực tế đã trả. Điều gì đã đánh bại GACO? GACO xuống dốc trầm trọng vào đầu những năm 1970. Công ty thua lỗ khủng khiếp bởi các nhà điều hành theo đuổi doanh thu mà không dự phòng đủ cho các khoản bồi thường có thể phát sinh trong tương lai. Đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, tức là ban điều hành chỉ quan tâm đến số lượng hợp đồng mà bỏ qua chiến lược duy trì lợi nhuận dài hạn. Thật buồn cho Buffett khi phải chứng kiến sự mất tự chủ ở Gayco, nơi ông thực hiện thương vụ đầu tư giá trị lớn đầu tiên của mình vào năm 1951. Và cũng thật buồn cho Larry M. Davidson, người tiếp quản vị trí chủ tịch từ nhà sáng lập Leo Goodwin năm 1958. Trong 12 năm, Davidson nắm quyền lãnh đạo doanh thu phí bảo hiểm của GACO tăng từ 40 triệu đô la lên 250 triệu đô la, với 485.443 hợp đồng bảo hiểm. cầu cũng trở thành công ty bảo hiểm xe cơ giới lớn thứ năm ở Mỹ, với gần 2 triệu hợp đồng bảo hiểm bán ra trong một năm. Quan trọng là sự tăng trưởng ổn định này được xây dựng trên nền tảng quy định nghiêm ngặt về bảo hiểm. Cụ thể là bỏ qua lợi nhuận trước mắt thay vì chấp nhận doanh thu không hợp lý so với mức chi phí bồi thường có thể phát sinh và chi phí quản lý. Đến cuối năm 1970, Davidson, khi đó đã 71 tuổi, từ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Sau đó công ty bắt đầu trở nền mục nát. Dù ban điều hành mới vẫn tìm đến ông xin cố vấn, thế nhưng với vai trò mới là thành viên hội đồng quản trị đơn thuần ý kiến của ông bị áp đảo bởi số đông muốn đẩy mạnh tăng trưởng. Hào hứng trước tiên đoán về khả năng các chương trình máy tính mới có thể đánh giá mức độ rủi ro bảo hiểm tốt hơn nhiều so với những nhân viên lão làng. Bước đi liều lính để đẩy mạnh tăng trưởng Năm 1973, gây câu loại bỏ toàn bộ những quy định về nhóm nghề nghiệp đủ điều kiện mua bảo hiểm. Tất cả mọi người đều có thể gửi hồ sơ mua bảo hiểm. Công ty chấp nhận cả công nhân nhà máy và những người dưới 21 tuổi. Cả hai nhóm đối tượng này đều có tỷ lệ tai nạn cao hơn so với các khách hàng truyền thống của gây khẩu. Nhưng đừng lo, phần mềm máy tính mới có thể tính toán chính xác mức phí bảo hiểm phù hợp để dự phòng rủi ro cho cả hai nhóm khách hàng này. Phải vậy không? Việc mở rộng điều kiện mua bảo hiểm cho mọi đối tượng công dân Mỹ trưởng thành đã đẩy nhu cầu lên cao đến nỗi gây khẩu, trở thành công ty bảo hiểm xe cơ giới đã niềm yết lớn thứ tư trên thị trường với hơn 479 triệu đô la doanh thu phí bảo hiểm hàng năm. Giá cổ phiếu của Gây cầu tăng vọt lên 61 đô la khi các nhà đầu tư tập trung vào tốc độ tăng trưởng. Do nhu cầu gấp rút mở rộng, Gây cầu đã gửi thư quảng cáo trực tiếp cho 25 triệu người. Công ty mở 123 văn phòng tại các địa phương và thuê các đại lý bán bảo hiểm. Chi phí thành lập các văn phòng này khá lớn gồm chi phí tài sản, chi phí thuê nhân viên mới với số lượng lớn và chi phí mua thiết bị máy tính. Việc OA thành lập các văn phòng hoàn toàn là do sơ suất trong công tác kiểm soát chi phí. Đây vốn là nền tảng tạo nên tài sản công ty. Ban điều hành tự tin về tương lai và muốn thị trường biết đến sự tự tin đó. Nhưng, như Buffett thường hay nói, chỉ đến khi Thủy Triều rút xuống, bạn mới biết ai đang khỏa thân khi bơi. Thủy Triều rút xuống Ở đỉnh cao của sự ngạo nghễ, công ty đã bị ảnh hưởng trầm trọng bởi sự thay đổi của luật bảo hiểm. Trước đây, công ty bảo hiểm của người tài xế gây tai nạn phải chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả các bên liên quan. Quy định này đem lại lợi thế cho gây cậu, bởi theo quy định thông thường trước đây, khách hàng của công ty được lựa chọn kỹ lưỡng là những tài xế cẩn thận nhất và hiếm khi gây tai nạn. Vì vậy, số tiền bồi thường công ty phải trả là rất ít. Tuy nhiên, theo luật bảo hiểm mới được thông qua ở 26 bang, Các khoản bồi thường sau tai nạn được xác định dựa vào mức độ hư hại thay vì đối tượng phạm lỗi. Chính phủ ban hành luật mới với mong muốn giảm kiện tụng tranh chấp tại tòa sau khi xảy ra tai nạn. Theo luật mới, mỗi tài xế đều có thể yêu cầu thanh toán từ bảo hiểm cho các thương tích gặp phải. Không những vậy, gây cầu còn phải gánh thêm một gánh nặng khác nữa khi các cơ quan quản lý phản ứng lại trước những chỉ trích công khai về phí bảo hiểm tăng. Họ quyết định kiểm soát nghiêm ngặt mức phí bảo hiểm mà các công ty áp dụng. Sau khi số lượng hợp đồng bảo hiểm của gây cầu tăng vọt trong một thời gian ngắn, hai quy định mới này ảnh hưởng nặng nề hơn đối với gây cầu so với công ty đối thủ chính. Tệ hơn cả, ở giai đoạn này, phí bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật và sửa chữa ô tô mà công ty phải chịu cũng tăng ồ ạt. Bất cập trong quản lý trong giai đoạn mở rộng, ban lãnh đạo cấp cao của công ty đã ước tính mức lỗ từ bồi thường bảo hiểm, những khoản được ghi lại trong bảng cân đối kế toán. Quy trình này được thực hiện qua nhiều năm, nhưng khi nhìn lại từ năm 1975, nhân viên công ty nhận thấy rằng họ đã quá lạc quan. Ước tính lỗ thâm hụt tới 100 triệu đô la so với thực tế, tổng cộng có tới 2,3 triệu hợp đồng bảo hiểm thua lỗ trong sổ sách của gây cậu. Khi hậu quả của những sai lầm này tích tụ lại, Ban giám đốc buộc phải đưa ra thông báo đáng thất vọng vào năm 1975, công ty đã thua lỗ 126,5 triệu đô la. Kế hoạch trả cổ tức bị hủy bỏ và giá cổ phiếu giảm xuống còn 5 đô la. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1976, Benjamin ram giám đốc điều hành của GACO trong 17 năm cho tới năm 1965 và bấy giờ đã nghỉ hưu cho hay. Tôi tự hỏi liệu công ty có đang mở rộng nhanh quá không? Tôi cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến số tiền mà công ty có thể thua lỗ trong một năm. Thật không thể tin được. Chỉ có bậc kỳ tài mới có thể làm hao hụt khoản tiền lớn như thế. Laurie M. Davidson đã bị lung lay Ông ta biết rằng mình phải trì hoãn kế hoạch bán hưu trí của mình để nỗ lực cứu lấy công ty. Ông đã thành lập một ủy ban để tìm kiếm đội ngũ lãnh đạo mới cho công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng. Warren Buffett quan tâm đến gây khẩu. Tại đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4 năm 1976, hàng trăm cổ đông gây khẩu đã bày tỏ sự thất vọng và giận dữ. Họ thực sự muốn bàn giám đốc đương nhiệm từ chức. Các ủy viên bảo hiểm từ nhiều bang gây sức ép bằng cách tới gõ cửa gây khẩu. Họ muốn biết liệu công ty này có đủ khả năng tránh khỏi phá sản hay không. Và từ đó có đảm bảo được quyền lợi của người bảo hiểm hay không. Cơ quan quản lý nhận thấy GACO cần tái bảo hiểm để có thể giảm bớt một số rủi ro, đồng thời cần được rót thêm một lượng lớn vốn cổ phần dài hạn. Bất chấp phản đối của công ty, Giám đốc Sở Bảo hiểm Washington không tin rằng GACO có thể sống sót và có ý định sớm tuyên bố giải thể công ty. GACO cần một CEO có tinh thần quyết liệt và kế hoạch cụ thể với quyết tâm thực hiện kế hoạch đó đến cùng. Một lãnh đạo đủ mạnh mẽ để đương đầu với mọi phòng bà bão táp. Thế nhưng trong vài ngày diễn ra đại hội cổ đông thường niên CEO bị sa thải Vì vậy năng lực lãnh đạo càng tồi tệ hơn Sam Baller tạm thời đảm nhận vị trí chủ tịch Với mục tiêu chính là tìm người có năng lực để giải cứu công ty Thời gian thực sự gặp gặp Jack Burn, vị cứu tinh của công ty Jack Burn sau này đã trở thành nhân vật chủ chốt của Buffett ở Geico. Tôi cho rằng nếu không có Burn, Buffett sẽ không đầu tư vào Geico. Buffett cần đảm bảo rằng ông có một người lãnh đạo có thể a nhìn thấy những điểm mạnh chiến lược của công ty, những điểm mạnh mà các vị CEO trước đó không thể thấy được vì quá ham muốn theo đuổi tăng trưởng. Và B, có đủ can đảm và động lực kéo công ty lên khỏi bờ vực thẳm. Buffett sau này đã gọi Jack là Baby Ruth, trong ngành bảo hiểm. Burn đến từ New Jersey, là một người nghiêm túc và đã quen thuộc với bảo hiểm từ trong máu. Quá trình trưởng thành của ông gắn liền với những câu chuyện về bảo hiểm của bố mình vào mỗi bữa tối, và ông bắt đầu bén duyên với ngành bảo hiểm ở công ty bảo hiểm của gia đình khi chỉ mới là một thiếu niên. Đến độ tuổi 20, với tư cách là một chuyên viên định phí bảo hiểm được đào tạo, Burn đã có kinh nghiệm kinh doanh tái bảo hiểm và quản lý cho một số công ty. Tuy nhiên, nơi tài năng của Byrne thực sự nở rộ chính là Traveler's Insurance. Gia nhập công ty này vào năm 1966 khi 34 tuổi, ông nhanh chóng vượt qua các cấp bậc và trở thành phó chủ tịch thường trực của công ty. Ông nổi tiếng là người quản lý vừa nghiêm khắc vừa yêu thương. Bạn sẽ phải chịu hậu quả không nhỏ nếu phạm lỗi, nhưng nếu làm tốt, bạn sẽ nhận phần thưởng xứng đáng. Năm 1975, sau khi không được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch, Byrne quyết định, đây chính là lúc cần có sự thay đổi. Baller gọi cho Burn ngay sau cuộc họp đại hội cổ đông đầy căng thẳng của cầu. Baller thuyết phục Burn bằng việc cứu công ty là trách nhiệm quan trọng không chỉ vì lợi ích của cổ đông mà còn vì toàn ngành bảo hiểm và rộng hơn là xã hội Mỹ. Burn đã lên kế hoạch hành động nhằm đưa cầu thoát khỏi mớ hỗn độn. Kế hoạch này cũng được ông thuyết trình trước ủy ban bổ nhiệm chính thức. Họ đều rất ấn tượng và Burn trở thành CEO của Gayco. Từ tháng 5 năm 1976 Danh sách những việc cần làm Không còn thời gian để chậm trễ. Nhiệm vụ đầu tiên của Burn Là thuyết phục các ủy viên bảo hiểm Tiếp tục công việc Ông ta đến thăm giám đốc sở bảo hiểm Colombia Gần như hàng ngày để giải thích Về kế hoạch của mình Và tiến độ thực hiện hiện tại Dù vẫn hoài nghi Vị giám đốc này vẫn quyết định cho Burn Thời gian vài tuần để sắp xếp Và đưa mọi thứ vào vận hành Kỳ hạn đặt ra cho Byrne là đến cuối tháng 6, nếu không, gây cầu sẽ sụp đổ. Nhiệm vụ thứ hai là giảm bớt áp lực từ số lượng hợp đồng bảo hiểm khổng lồ. Ý dự định của Byrne là thành lập liên doanh với các nhà bảo hiểm khác để cùng chia sẻ 40% rủi ro mà gây cầu phải gánh chịu, tức là hơn 25 triệu đô la giá trị hợp đồng bảo hiểm. Kế hoạch này nghe có vẻ lạ lùng khi Byrne nghĩ rằng các đối thủ sẽ hợp sức để cứu gây cầu. Sau tất cả. Chẳng phải họ sẽ được lợi và lấy được khách hàng từ gây nếu nó sụp đổ sao? Byrne lập luận rằng, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm khác phải đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nếu gây cổ thất bại. Chẳng hạn họ sẽ phải chi trả cho các khoản bồi thường nào chưa thực hiện. Ngoài ra, danh tiếng của ngành bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu một trong những ông lớn trong ngành bị sụp đổ. Hậu quả là làm giảm nhu cầu bảo hiểm của người tiêu dùng nói chung. Tuy vậy, sự quyết liệt của burn không đem lại nhiều kết quả. Các đối thủ cạnh tranh tinh danh tính toán rằng họ thà bị ảnh hưởng do tăng bồi thường khi gây cầu bị xóa sổ, còn hơn để gây cầu hồi sinh và tranh giành thị phần. burn mới chỉ bắt đầu công việc được một vài ngày nhưng rõ ràng thời gian không còn nhiều nữa. Liệu có phải ông đã sai lầm nghiêm trọng khi bước lên con tàu đang chìm này hay không? Nhiều cổ đông lâu năm bán tháo và giá cổ phiếu giảm xuống còn 2 đô la giảm tới 97% so với giá năm 1972. Tuy vậy, cả Benjamin Graham và Laurie M. Davison vẫn giữ cổ phần của họ. Để ngăn dòng tiền chảy ra, Burn bắt đầu tiến hành đóng cửa hàng chục chi nhánh của gây cầu trên khắp đất nước, sa thải một nửa nhân viên. Ông ta cũng thực hiện các đợt tăng lãi suất. Burn đón nhận tin tốt đầu tiên. Cơ quan quản lý bảo hiểm Washington quyết định không đóng cửa công ty từ ngay trong tháng 6 mà kéo dài sự sống mong manh đến tháng 7. Buffett gặp Burn. Buffett đã theo dõi cuộc đấu tranh sinh tồn của gây khẩu từ bên lề. Trước khi quyết định hành động, Buffett cần chắc chắn liệu Burn đã có những phẩm chất cần thiết để không chỉ cứu công ty, mà còn phát triển nó lớn mạnh hay không. Buffett yêu cầu bạn mình, Kay Graham, chủ báo The Washington Post, và nhân vật kết nối xanh xói thu xếp một cuộc gặp mặt. Burn khi đó đang bận rộn với trận chiến tại Gây Khẩu và cũng chưa từng nghe danh Buffett quyết định từ chối lời mời. Laurie M. Davison biết về ý định này của Buffett và chỉ trích Burn thậm tệ, yêu cầu Burn phải thu xếp cuộc gặp. Khi Buffett và Burn gặp mặt vào một tối thứ bảy, họ đã nói chuyện với nhau đến đêm. Đặc biệt Buffett muốn biết về cơ hội sống sót của Gây Khẩu, kế hoạch gọi vốn liệu họ có chung quan điểm về bản chất giá trị kinh tế của mô hình chi phí thấp mà gây cầu đang vận hành và liệu giá trị này có còn nguyên vẹn dưới đống đổ nát hay không và cuối cùng liệu burn có thể dẫn dắt công ty qua giai đoạn khó khăn phía trước Buffett hài lòng trên mọi khía cạnh ông thừa biết mình có thể sẽ mất tất cả mọi thứ bỏ vào gây cầu nhưng mặt khác nếu xoay chuyển được tình thế đây sẽ là thương vụ đem lại lợi nhuận lớn hơn rất nhiều lần giá trị đầu tư ban đầu dưới sự lãnh đạo của Burn, công ty có khả năng sống sót rất cao và giành lại vị trí xứng đáng là một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bảo hiểm xe cơ giới.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.